0: Hola a todos mis apreciados oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Hoy me gustaría compartir con vosotros una entrevista que me hicieron para el canal de podcast Camino del Éxito. Es una entrevista que me gusta especialmente porque profundizamos en la historia que me llevó hasta Japón y en la que cuento algunas anécdotas que no aparecen en ninguna otra entrevista. Entramos de lleno en lo personal y en cómo lo que hice y lo que viví allí puede quizás ayudar a otras personas como inspiración para alimentar esa llama que les lleve a cumplir un sueño. En mi caso, ese sueño fue Japón y mis experiencias allí han formado una buena parte de lo que soy hoy en día. Espero que te guste a ti tanto escucharla como a mí grabarla junto con Ignacio y todo su equipo. Ahora ya sí, os paso con la entrevista. Que la disfrutes.
1: Camino del Éxito, el podcast semanal que te guía a conseguir tus objetivos personales y profesionales. Camino del Éxito, un programa realizado por la empresa Garú, Expositores con Alma, presentado por Nacho y Sara. Bienvenidos un día más a Camino del Éxito Hoy dedicado a mentores que nos inspiran Y por eso vamos a entrevistar a una persona muy especial Hablamos de Marcos Cartagena Marcos nació en la provincia de Alicante Y a los 18 años ya soñaba con vivir en Japón 10 años tuvieron que pasar para que pudiera hacer su sueño realidad Pero al final, en 2010, hizo las maletas y marchó Después de cursar sus estudios de ciencias empresariales en la Universidad de Alicante, se formó durante un año en la Doshisha University de Kyoto En total ha vivido durante cuatro años en Japón y ha tenido múltiples experiencias allí que le han permitido conocer en profundidad la cultura japonesa. Fue el único extranjero en formar parte del club de karate japonés, donde después de un año de entrenamiento y habiendo entrenado como cinturón marrón, ...consiguió un cinturón negro de karate... ...es un gran orgullo... ...dado que esta es la cuna de dicho arte marcial... ...vivió durante casi un año con una familia de japoneses... ...que le permitieron conocer el verdadero corazón de Japón... ...fue uno de los integrantes de la iniciativa Spine Paddle Project... ...a través de la cual se introdujo por primera vez... ...el pádel en Japón... ...que hasta el momento era un deporte desconocido... ...lleva más de 16 años... Conectado al país nipón a través de los cuales ha aprendido el idioma, su caligrafía, el arte del origami e incluso ha visitado la isla de Okinawa para entrevistar de primera mano a las personas más longevas del mundo y aprender de ellos los hábitos para lograrlo. De esto hablaremos también. En el año 2016 cursó un máster de emprendedores en el Instituto de Pensamiento Positivo de Sergio Fernández para conocer las claves de por qué unos negocios funcionan y otros no, siendo incluso las mismas personas las que los ejecutaron. Junto con su hermano Antonio, en 2016, fundó DescubriendoJapón.com, una agencia especializada en organizar viajes con alma a Japón para personas que quieran conectar con la esencia de dicho país. En 2019 escribió su libro El Sistema Anasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, que en menos de un año ha llegado a su sexta edición y también se ha traducido al italiano. Os invito a ver el vídeo de la presentación del libro que tuvo lugar en Madrid, Sinceramente, nos gustó mucho la conferencia que incluso tiene una cata de karate en directo incluida. Lo podéis encontrar en su web personal marcoscartagena.com pero nosotros vamos a poner un fragmento del audio.
0: Yo me gustaría compartir con vosotros una, una reflexión que escribí para el libro y si no os importa la voy a leer aquí ahora. Hace tiempo tuve un sueño, un sueño que posiblemente nunca llegue a haber hecho realidad, porque requiere de mucho tiempo, un sueño que casi seguro es imposible. Imaginé un mundo sin barreras en el que sus habitantes se consideran a sí mismos, como ciudadanos del mundo y no del país tal o cual. Un lugar en el que las personas se apoyan las unas a las otras. Un sitio donde no destruimos nuestras grandes creaciones un espacio en el que no hay guerras y todos se esfuerzan por conseguir una prosperidad que poder compartir. Sé que es mucho soñar. Sé que todas las señales indican que jamás ocurrirá. Sé que es una utopía. Pero ¿y si fuera posible? Hasta que podamos conocer la respuesta, yo por mi parte he decidido vivir haciendo todo lo que esté en mi mano para convertir el sueño en realidad. Y el sistema Hanasaki es, de alguna forma, el aporte personal de un ingenuo que lucha contra el sentido común.
1: Bueno, ya estamos aquí con Marcos. Bienvenido, Marcos, y gracias por compartir tu experiencia vital para que nos sirva de esperación.
0: Hola Ignacio, muchas gracias por traerme aquí al podcast, con muchas ganas de contaros un poco todo mi historia de,
1: de Japón. Seguro tienes mucho que contar y bueno, lo que esperamos un poco es que tu historia sirva de inspiración a otras personas que también puedan vivir una vida con propósito o como dirías tú, con Ikigai. Ikigai significa propósito de vida, aquello que hace que tu vida tenga sentido. De nuevo es un placer contar contigo porque has tenido desde el primer momento una buena actitud y disposición para participar en nuestro programa. Vamos a empezar con la pregunta de los principios, que es lo más lógico. Cuéntanos por qué tanto tú como tu hermano Antonio os contagiasteis de Japón. ¿Qué os influyó a ambos en un primer momento?
0: Pues mira, Ignacio, la verdad es que yo con Japón se puede decir que tuve un flechazo. Ya desde muy joven me sentía atraído por la cultura japonesa. Esas cult esa, no sé, historias de los samuráis, de las geishas, todo lo que se hablaba de Japón. Parecía como un planeta diferente, a, a pesar de que estaba en este, en este mismo planeta. Y, y bueno, poco a poco me fui eh, acercando a su cultura, pues a través de, de, por ejemplo, la práctica de las artes marciales. Yo empecé a practicar karate y ahí descubrí ese pensamiento de la sociedad japonesa que está integrado en esa forma de vivir, de entender la vida que te transmiten en, en el karate. Luego, bueno, el idioma. A mí personalmente el idioma me, me fascinó la primera vez que lo escuché y fue, tuve esa, esa sensación de querer aprender el idioma. Es decir, yo tengo uh -huh. que poder hablar en japonés algún día. <risa> Supongo que no le pasa a todo el mundo, pero conmigo ocurrió. Y poco a poco... Todo eso, ese cúmulo de factores, me fueron acercando a Japón, ¿no? Y mi hermano un poquito igual. Él, también como yo hemos compartido muchas cosas relacionadas con Japón y, y juntos seguimos ahora aportando, digamos, todo el valor que podemos relacionado con esta cultura.
1: ¿Comenzaste a estudiar japonés en España? Y en España, conseguir un profesor de japonés no debe ser muy fácil, ¿no?
0: La verdad que es más fácil de lo que uno imagina. Cuando piensas en el japonés, dices, uff, eso aquí no habrá nadie, ¿no? Pero en realidad, en España hay mucho interés por aprender japonés y hay escuelas, profesores particulares, hay recursos que luego puedes utilizar también, por ejemplo, en YouTube, hay profesores que dan clases eh, gratuitamente, ¿no? O Sobre todo para empezar en los principios puedes encontrar muchísimo material. Y yo. Reconozco que antes de, una, de tener una profesora particular tuve estuve en unas clases que impartían en mi universidad, en la Universidad de Alicante. Hay un centro que era el centro de estudios eh, orientales y ahí impartían clases de chino y de japonés. Entonces yo empecé con el primer curso de japonés y fui haciendo cursos mientras cursaba mis estudios. Llegué hasta el sexto o al séptimo curso, una cosa así. Y ya después, cuando ya no podía continuar, pues sí que cogí una profesora particular para profundizar más en el idioma, ya de cara a, a irme a vivir allí.
1: Uh -huh. Marcos, cuéntanos, porque a lo largo de tu estancia en Japón has tenido la experiencia de vivir con una familia japonesa. Y esto, sí. evidentemente, culturalmente y de otras maneras debe haber sido, no sé, sorprendido al menos... Al principio, cuéntanos, sí. cuéntanos cosas.
0: Bueno, yo primero en Japón viví solo, ¿no? Durante un año cuando fui a la universidad y me alojaba, pues, en una residencia para estudiantes, ¿no? eh, Aunque era una residencia, era como una especie de casa antigua japonesa y, te, y los extranjeros alquilábamos una habitación de la casa. Después, en la segunda vez que volví, ya, eh, bueno, ahí ocurrió una historia, ¿no? Es que la, iba a alojarme en el mismo sitio, pero no pude. Porque hubo un malentendido con la dueña y al final me quedé sin habitación en el último momento. Y buscando una solución, cuando ya pensaba que no, no iba a encontrar nada, eh, conseguí encontrar una familia que me iba a acoger. A través, fíjate cómo es, cómo es el mundo, ¿no? Cuando yo estuve es, ese primer año estudiando, yo daba clases de caligrafía con una profesora, con Tatsumi sensei y me hice muy amigo de ella. O sea, teníamos muy buena relación. Entonces, cuando yo me quedé sin casa prácticamente a, a punto de irme allí, eh, se me ocurrió preguntarle a Tatsumi si, si me podía quedar en su casa, ¿no? porque ya en un momento dado me ofreció la posibilidad de que si alguna vez iba a Japón, pues que podía quedarme allí en una habitación de huéspedes que tiene. Pero claro, supongo que para una semana, no para tres meses como pensaba irme yo. Pero bueno, de perdido es ¿no? el río, Y el que no lo intenta, pues no, ni siquiera lo consigue. O esa directamente si no das esa posibilidad. No hay manera de conseguirlo porque no existe. Entonces a mí se me ocurrió preguntarle a Tatsumi si eh, podía quedarme en su casa y ella me dijo que no, que no podía ser. Pero se sintió tan mal por la respuesta que me dio que al final se, se puso a buscarme una familia con la que yo pudiera quedarme de, de gente que ella conocía. ¿no? Entonces ella me llamó y me dijo que había encontrado una familia y que ellos me iban a coger si yo quería. Y yo no, no sabía quiénes eran, pero dije, oye, no tengo nada, no tengo habitación y encima voy a poder estar con una familia japonesa que no sé si nos, va, nos vamos a llevar bien o no, pero vamos, por mi parte voy a poner todo lo que pueda. Y me fui a la aventura, ¿no? Eh, allí estuve con ellos primero tres meses, casi cuatro, y la verdad que fue una experiencia increíble. O sea, fue, digamos la experiencia más potente que yo he tenido en Japón, porque, bueno, aparte de ser unas personas maravillosas, lo que son la, el señor y la señora Tokuda, es un matrimonio de ancianitos que me trataron como un hijo y, y me enseñaron esa parte de Japón que en ese primer año, aunque yo me había adentrado mucho en su cultura, pero hay cosas que no, a las que no puedes llegar, ¿no? Porque, porque están fuera de tu alcance al, al ser un extranjero, pero al estar con una familia, al ver cada día cómo viven, hablar con ellos, eh, bueno, cenábamos juntos todas las noches y ellos me enseñaron el verdadero Japón. Entonces, yo digo que siempre que ellos son como mis padres japoneses porque, porque para mí fueron una puerta que me abrió un mundo que hasta entonces había sido desconocido.
1: ¿Podrías desvelarnos algo? Cuéntanos alguna anécdota. Esa experiencia de, de vivir en Japón con un cambio cultural tan grande, seguro que... ¿Alguna pequeña anécdota tienes que contarnos?
0: Sí, bueno, a ver, hay muchas, ¿eh? Mira, te voy a contar una que fue una, uno de esos momentos que guardo con mucho cariño, ¿no? Porque un día el señor Tokuda eh, vino eh, a mi habitación y me dijo que, que si quería probarme un kimono, porque él, eh, su padre, era comerciante de kimonos y él le encanta toda esa parte tradicional de Japón. Él se vestía de kimono de vez en cuando, incluso para salir a la calle, ¿no? Porque eso en, en Kioto todavía ocurre. Kioto es la capital de la tradición japonesa. Y, y me dijo que si quería probarme un kimono, y yo claro estaba deseándolo, ¿sabes? <risa> eh, entonces juntos nos fuimos a, a esa habitación tradicional con el sobre tatami que tiene, donde tiene todo el material de los kimonos y, y estuvo eligiendo uno para mí porque además el kimono que te pones en función de la época del año tiene que ser pues si es verano es más ligero, si es invierno es más grueso, si no te pones una chaquetilla, o sea tiene un montón de complementos y de historias que yo desconocía, entonces me puso el kimono eh, que fue un momento como mágico, y subimos a, al cuarto de arriba, porque arriba tiene una habitación también tradicional japonesa con tatami, donde eh, hacen la ceremonia del té y tal, porque además la mujer del Tokuda es una experta en la ceremonia del té, ¿no? Lleva años practicándola. Y allí tienen unas eh, katanas auténticas japonesas. Wow. Pero auténticas te estoy diciendo que eh, son eh, de familia de familia de samuráis. Porque la mujer del Tokuda es descendiente de una familia con mucha tradición en Japón de samuráis. Sí, sí. Y las katanas de la familia se van pasando de primogénito en primogénito, de generación en generación. Y esas katanas tenían más de 300 años. Wow. Además tenían sus papeles de identificación porque hubo un momento en en la Segunda Guerra Mundial que, que, que Japón eh, lanzó una orden en la que reclamó a todo el mundo que, que tuviera objetos metálicos que los donara al gobierno para poder fabricar armas. Los utilizaban para fundirlos y, y llevarlos a las fábricas. Y hubo una serie de cosas que la gente podía mantener, metal, de metal, ¿no? y eran pues las cosas de artesanía, cosas con mucho valor. Y entre las katanas solo podían conservar eh, las katanas aquellas personas que tuvieran una katana auténtica, hecha por un artesano japonés. A... Uh -huh. Entonces eh, las sometían a, a unos análisis, unos tests que, que miraban la procedencia, el tipo de metal, la, el tipo de elaboración, y cuando definían que esa katana podía eh, mantenerse, o sea, que, que no iba a ir a, a la fundición, les expedían unos papeles que luego ellos podían presentar a la policía si venían a reclamarles algo. Dicen, no, no, estas katanas tienen, tienen su certificado y ese certificado lo tenían ahí con el sello, con todo y, y bueno, imagínate, vestido de, de kimono como un samurái con unas katanas de 300 años en la mano, estuvo sacando unas cuantas fotos además tengo una muy bonita en la que salgo con la katana en la mano y los rayos de sol que entran por la ventana la, la iluminan y sale como un brillo no? parece de película Ajá. pero de verdad es que yo guardo ese momento con, con mucho cariño
1: la verdad es que la cultura oriental siempre nos ha producido un interés especial, ¿no? Y sí. bueno, has mencionado que además de vivir con una familia, estudiaste durante un año en una universidad y evidentemente pues también habrás tenido tus experiencias allí. ¿Puedes hablarnos un poco de esto?
0: Pues mira, eh, esa universidad yo la elegí antes de irme a Japón. Estuve investigando bastante sobre dónde estudiar y al final llegué a la conclusión de que lo mejor era eh, estar en una universidad, porque allí el campus lo compartes con más japoneses, en vez de una academia quizás de japonés para extranjeros, que, que solo hay extranjeros. ¿no? Entonces las posibilidades de practicar el idioma eran mucho más en un campus con diferentes alumnos. Y yo fui a la Doshisha University de kyoto que luego no, o sea, al principio sabía que era que era buena, pero luego me enteré de que es una de las mejores de Japón. Sí. O sea, es que no lo sabía y me metí en una muy buena universidad y me fui solo, o sea, no conocía a nadie allí. Eh, yo cuando llegué, todo era nuevo, los compañeros, el campus, eh, la ciudad, todo era nuevas experiencias y recuerdo muy bien los, el tiempo de formación. O sea, nos dieron una especie de instrucción para enseñarnos cómo funcionaba la universidad. A enseñarnos el campus, para explicarnos un poco alguna serie de reglas, de, que son como tres o cuatro días de orientación. Y, y yo iba desde España, había estado estudiando dos años y medio, en, en casi tres años estudiando en España japonés, y, y yo iba muy confiado de que iba a entenderme fácilmente en japonés. No sé, tenía como una expectativa muy alta. Y me acuerdo en aquella formación que nos reunían a todos a explicarnos una serie de cosas, y la, hablaban en japonés, evidentemente. Y yo no entendía nada de lo que decían. O sea, lo que es nada. O sea, estaba en la, en el aula, los profesores ahí hablando, éramos como 300 personas ahí metidas, y yo diciendo, soy el único que no entiende nada aquí o qué pasa. ¿Es que no, ni pie con bola, eh. O sea, nada. Cero. Menos mal que me dice un amigo eh, tailandés que me vio ahí con una cara de sufrimiento y, y se acercó. Y él me hacía de traductor en un precario inglés y japonés fácil, bueno, más o menos le entendía, menos. El, japonés, el profesor japonés hablaba y luego yo miraba el tailandés y el tailandés me, me lo explicaba, así en plan fácil, no con pequeñas palabras, y, y yo me acuerdo que ahí me llevé un, fue un impacto grande, no porque decir, hostias, no, no, no me aclaro con esto, o sea, no, no sé hablar japonés ni, ni lo entiendo, o sea, el japonés de verdad, no el que me hablaban en, la, en las clases, ¿no? que me lo hacían así todo como más fácil, y no conocer a nadie, no tener amigos y de repente estar en una cultura tan diferente con un idioma que no hablas, al principio es un shock, ¿eh?
1: Claro. Al principio,
0: eh, yo llegué a mi casa, llegaba agotado. ¿eh? ¿Sabes lo que es llegar a lo mejor a las seis de la tarde? O sea, que tampoco que haya estado todo el día. Y llegaba destrozado como si hubiera estado trabajando en la obra 12 horas de... De, del, del hecho de, de estar pensando, claro. intentando entender claro. constantemente cosas que no, que no comprendes. El desgaste ¿no? era o...
1: mental. Ahí tenías un... Sí, sí,
0: claro. Mira, o sea, yo dormía, vamos, al principio dormía como un lirón y me acostaba prontísimo que porque no, no daba conmigo. Tenías que hacer un Pero... solo
1: esfuerzo, sí, sí, sí. Claro.
0: Y luego poco a poco, pues ahí en la universidad fui conociendo gente, ¿no? Ya empiezas a abrirte tu hueco y nada, la, la verdad que fue genial, ¿no? Las amistades que hice allí... Para toda la vida.
1: Bueno, hemos hablado de que tú eres eh, karateca y, bueno, allí te inscribes en un club de karate, pero, claro, eh, allí son muy estrictos, puesto que es son los eh, autores, digamos, de ese arte marcial. Entonces, mm. imagino que eh, inscribirte en ese club eh, y si ya venías con algún cinturón, convalidarlo, etcétera, no debe ser muy fácil, ¿no?, entrenar en sus doyos.
0: La verdad, que eh, entrar en un club en Japón no es fácil, eh, eso sí, y yo la forma en la que lo encontré eh, fue una forma fortuita y, y cargada de suerte que, vamos, no te imaginas. Otra de estas historias quedan dan para, para mucho. Porque fíjate, yo eh, los primeros días que estaba en Japón, pues no, 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 no sabía nada de la ciudad y, y me dedicaba pues a, a darme paseos, un poco a explorar eh, toda la zona cercana donde yo vivía. Y uno de estos paseos se me hizo de noche y, y dije, bueno, ¿y si entrara a un restaurante a comer, no? A comer yo solo. Pero no sé por qué tenía ahí mi mentalidad de que comer solo en, o cenar solo en un restaurante era como... O sea, nunca lo había hecho. O sea, nunca había ido a cenar solo. Y encima en Japón. Entonces me entró un poco el miedo y dije, no, no, me voy a casa y, y me compro... Comida en el súper y ya está, ya mañana será otro día. Y cuando ya me iba, ya me iba, dije, a ver, Marcos, vamos a ver. Llevas casi 10 años planeando este viaje. Por fin has conseguido venir a Japón de todo este tiempo. Y ahora te vas a chantar a la primera. O sea, a la primera te vas a cojonar de, de que no vas a ir a comer un restaurante porque vas tú solo. Venga, vamos. Empecé ahí a motivarme a mí mismo y dije, mira, voy a entrar al primer restaurante que vea en la calle. Y no era una calle así con, con mucho movimiento, además era de, de noche, estaba todo oscuro. Y vi unas luces que se iluminaban ahí al fondo. Y dije, eso tiene pinta de restaurante.
1: Y era un club... club de karate.
0: <ríe> no, era un restaurante, pero espérate que lo del club viene ahora. Eh, vi el restaurante, vi que, que, que bueno, no parecía así muy caro porque ah, mi presupuesto era limitado en aquella época. Y nada, decidí entrar y cenar yo solo. Además me acuerdo de la bienvenida que me dieron, porque nada más entrar en los restaurantes nocturnos, lo que llaman los izakaya, que son como los bar de tapas japoneses, te reciben con un grito, te dicen que es como bienvenido. Anda. Pero claro, a mí me pegan ese grito nada más entrar y creo que me están echando. Y, hostia, que no se admiten extranjeros. <risa> y luego, no, no, entra, entra, tal. Así ya sonriendo, ¿no? Cuando me vieron la cara de asustado. <risa> Y nada, me senté ahí, cené yo solo, me pedí mi primera comida japonesa, no entendí nada de lo que me decían los camareros, me fui un poco deprimido también, pero, pero bueno, fue una experiencia chula. Y me quedé con el local, ¿vale? O sea, ya ese local me gustó. Entonces fui como dos o tres veces después y en una de estas eh, entablé una conversación con el cocinero, que, que era, era como una barra, ¿sabes? Y tenía unas planchas y tal, y el cocinero cocinaba ahí en la barra. Y él, por lo visto, entrenaba karate. Y yo le dije, ostras, pues, pues yo también entreno karate, no sé cuánto. ¿Y qué estilo entrenas? Y dice, Kyoku Kai." Y digo, ostras, el mismo que el mío, no sé cuánto. Digo: pues mira, yo estoy buscando un club eh, para entrenar. O sea, yo, me gustaría entrenar en Japón. Y me dice, ¿ah, sí? Y dice, pues mi padre es el, el maestro del club donde yo entreno. Anda. Y yo, no juegas. <risa> ¿En serio? Y dice, sí, sí. Y dice, espera, voy a llamarle. Digo, ostras, pero que está aquí y dice, sí, es que nuestra casa está arriba del restaurante es un restaurante familiar y tiene la casa arriba del restaurante y de repente el cocinero se va a llamar a su padre para venir a conocerme que es el maestro del club, el sensei y yo, hostia, me voy a ponerme nervioso con mi nivel precario de japonés, que yo pensaba que era buenísimo y en realidad era una patata, ¿sabes? voy a tener que comunicarme con él con el sensei y ahí, vamos, casi temblando y en esto que baja el sensei y, y empieza ya a hacerme unas preguntas. ¿eh? Tú, entrenas karate, tal. ¿Qué cinturón eres? Y yo, ah, pues soy cinturón marrón. Ah, ¿sí? ¿Y qué estilo? Ah, Kyokushinkai. Ah, y empieza ahí y dice, venga, acompáñame. Y yo, ¿a dónde? Y, dice, y me saca fuera del restaurante. ¿Vale? Me saca fuera del restaurante y empieza a hacerme o sea, a hacerme preguntas de que venga tira una patada geri, sabes que es una patada lateral anda y yo pero aquí aquí eh, o sea eran la una de la noche sabes un, un viernes que me había ido ahí a cenar sí sí venga tira un maguasigiri yo ah pues un ya a tirar un maguasi venga un geri, una patada frontal venga pues empieza a hacerme un examen sabes ahí como 10 minutos una, hacer <risa> movimientos ahí en mitad de la calle en Japón sabes en, 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 no sé cuánto tiempo llevaba ahí, una semana y media, dos. Y, y al final me dice, ¿tú quieres entrenar karate? Y yo, sí, sí. Y dice, pues el lunes a las seis, aquí en la puerta del restaurante, que mi hijo te va a llevar al club. Y yo, hostias, no jodas. Y yo, por supuesto, sí, 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 hi, hi, sense hi, sense Me fui ahí, vamos. Que, que había encontrado un club de karate así, en un restaurante para... Para cenar un día. Y efectivamente, ese lunes fui a las seis Estaba ahí su hijo, el que era el cocinero. Y me llevó al club en el que yo era el primero y único extranjero en la historia del club en entrada. ¿no? Claro. Fue una aventura increíble.
1: Claro, es como... Eh, I'm a little alien, ¿no? Soy, soy un extranjero en, en Nueva York. En este caso, soy un extranjero en, en, en Japón. Lo mismo te debió pasar con el pádel. La idea de llevar el pádel a Japón, que se desconocía totalmente... Sí. Eh, también cómo surgió y, y qué fue lo más lo más difícil o curioso al principio de esta aventura
0: Uf, es que esto es una aventura que da para mucho ¿no? pero eh, la idea del padre nació ya después de haber estado viviendo en Japón y, y toda mi trayectoria yo yo sabía que, que de alguna forma u otra iba a montar algo o quería trabajar en algo relacionado con japón eso ya lo tenía claro entonces, en una conversación eh, en mi familia con mis hermanos, que somos muy de parir ideas, estar ahí pensando en co qué cosas podemos hacer, ¿no? o sea, la verdad es que somos todos bastante emprendedores, y dijimos, estábamos hablando de cómo el, el padel había tenido un éxito increíble en España ¿eh? y cómo un deporte que apenas existía, ahora era un deporte de, practicado por, por, por millones de personas a, en España, a miles, y, eh, y que en Japón no existía el padel. Y además Japón tenía una serie de factores que, que podían, o sea, que indicaban que el pádel podía ser un deporte que encajara allí por el tipo de, de personalidad de los japoneses, porque ellos tienen también una cultura del tenis muy fuerte, igual que en España. O sea, una serie de factores que se dieron en España también se daban en Japón. Y de repente surgió esa idea. Ostras, el que lleve el pádel a Japón se hace de oro. ¿Sabes? Esas ideas que entran en tu cabeza. Pues empezamos ahí a pensarlo y si fuéramos y si lo hiciéramos nosotros, ¿no? Pues con eso empezó todo. O sea, con ese, ¿y si hiciéramos nosotros? Empezó una aventura de tres años. Los famosos. Sí, sí. Una locura, una locura.
1: ¿Costó mucho introducir finalmente el pádel en el mercado japonés?
0: No fue fácil, la verdad, no fue fácil. Pero al final lo logramos y construimos las tres primeras pistas de pádel en Japón. Incluso nos aso asociamos con una empresa japonesa que era la que digamos, nos hacía de instalador allí y, y, y dimos el pistoletazo de salida. Eh, además, recuerdo que los japoneses cuando vinieron el pádel eh, se alucinaban. ¿no? O sea, eso de una especie de tenis que se practicaba en un campo con cristales y que además utilizaban los cristales para que la pelota rebotase. Bueno, alucinaban. De hecho... Bueno, a, a las pistas de pádel vino a la televisión eh, a grabar un montón de veces, ¿no? Las principales cadenas de televisión japonesa, eh, periódicos, salimos en la radio, bueno, aparecemos en Wikipedia como los introductores del paddle en Japón. <risa> o sea, una, una historia muy grande, ¿no? Que se dio ahí. Sin embargo, eh, bueno, el pádel realmente, si, si te vas a pensarlo, la idea por la que... Empezamos esto, no fue porque nosotros fuéramos amantes del pádel y quisiéramos llevarlo a Japón, sino fue porque pensamos que sería un gran negocio. Esa era la motivación que nos llevó a esto. Y seguramente ese fue el primer error en todo este proyecto. Eh, el segundo fue que pensar que a un deporte nuevo en un país que no existe iba a crecer rápido. Eh, todo requiere su tiempo. Y, y aunque dimos grandes avances, y, y bueno, la, la cosa tenía una perspectiva buena. Pero eh, el tiempo que tardaba en llegar cada cosa y, y el desgaste que eso producía, junto con que ninguno de los que formábamos parte de ese proyecto, porque al final ahí me metí con, con dos de mis hermanos y otros socios, eh, ninguno teníamos esa ilusión por extender el padela allá donde fuera posible, ¿no? por llevarlo al lejano oriente, ¿no? como, como amantes del deporte, sino solo por negocio. Entonces... Claro, cuando tú no tienes esa motivación extra que te da el, uh -huh. el propósito, que te da hacer algo porque tú crees en ello, porque crees que es algo que tienes que hacer, porque para ti uh -huh. es una misión en la vida más que un negocio. Claro. Entonces te vas desgastando y te vas haciendo esas sí, preguntas sí. que dices ¿y, ¿y qué hago yo aquí en Japón con el padre? No sé, a mí el padre realmente me da igual. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué hago fuera de mi casa? ¿Qué hago fuera de...? Entonces todo eso fue ahí limando, minándonos la moral a mí y a, mi, y a mis socios. Y al final mmm, tuvimos que tomar esa difícil decisión, ¿no? Que dice sigo dejándome la piel eh, por no perder todo lo que he conseguido
1: uh -huh.
0: o abandono ahora. Y me claro. digo a otra cosa y empiezo de cero. Y, y eso es muy difícil después de haber invertido dinero, mucho tiempo, muchos recursos, toda tu energía en algo, mmm, empezar a hacer una otra cosa cuando cuando ni siquiera has tenido el, el, el deadline, ¿no? Como decir... Uh -huh. no, ha, no ha ocurrido algo que te impida seguir. Pero cuando claro. ocurre eso, dices, bueno, pues ya está, no puedo seguir, no, me ha arruinado, pues ya está, no puedo seguir. Pero sí podíamos seguir, ¿no? Entonces era soltar esa vaca flacucha que nos alimentaba malamente e uh -huh. ir a buscar una, una Algo más. Entonces ahí fue claro. como nació Descubriendo Japón.
1: Exactamente, eso es lo que te iba a comentar. Que imagino que en ese, en ese proceso de. de... De merma, de, de ilusión por el proyecto inicial, eh, nace Descubriendo Japón. Cuéntanos qué, qué salto en tu mente, qué, qué chip, qué, qué ocurrió para, para que nazca Descubriendo Japón.
0: Pues mire Ignacio, verás, eh, a veces las cosas ocurren de la forma menos ines más inesperada, ¿no? como he contado con el caso del restaurante y, y el club de karate. Eh, nosotros. Empezamos lo de, lo de Descubriendo Japón como un subproyecto para ayudarnos a financiarnos para el proyecto del, del Padre. Esa, digamos, montábamos grupos de, de españoles, los llevábamos a Japón y con el dinero que ganábamos en el viaje nos pagábamos la estancia allí, de estar allí un par de meses, tres, haciendo actividades de, comer de comercialización. Y... Y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que nos tenía más ilusionados la parte de los viajes que la parte del padre, o sea, demostrar esa parte de Japón que nos que nos encantaba, que nos gustaba, eh, ver cómo otras personas se ilusionaban descubriendo esos lugares que, que nosotros tanto disfrutábamos, uh -huh. eh, realmente nos movía por dentro. Y empezamos a decir, ostras, y si... ¿Y si cambiáramos? No? ¿Y si dejáramos esto del pádel y nos centráramos en este negocio secundario y lo hiciéramos crecer como un negocio principal que, que pudiera pues eso permitirnos ganarnos la vida con él y, y aparte disfrutar de mostrar Japón a otras personas. Y ahí fue como empezó a nacer Descubriendo Japón, más como una empresa bien, o sea una agencia de viajes bien uh -huh. consolidada que como uh -huh. una pequeña forma ¿no? de, de, de conseguir unos ingresos.
1: Creo que deberíamos mencionar que dentro de DescubriendoJapón.com, vuestra agencia, habéis introducido la parte de crecimiento personal como un factor diferenciador en la agencia. ¿Puedes hablarnos de esto un poco? Sí.
0: Bueno, nuestra agencia ya de por sí tiene un concepto diferente, ¿no? porque nosotros queríamos hacer algo más eh, en esencia. Y por eso todos nuestros viajes están pensados para que la gente pueda conocer Japón de verdad y conocer ese alma del país. Eh, para lograrlo hay una serie de requisitos que cumplimos, no como que los viajes estén guiados de principio a fin por uno de los guías del equipo Descubriendo Japón, al principio éramos nosotros, luego fuimos ampliando pero gente que de verdad le apasionara al país y la cultura luego grupos pequeñitos para que fuera más <coughs> un grupo de amigos que viaja juntos y un diseño de itinerario más especial para recorrer también esos, esos lugares más desconocidos y donde los grandes grupos nunca llegan pero eh, yo cuando, por ejemplo, personalmente hacía de guía en los viajes, siempre intentaba transmitir a las personas algo, algo más, algo que pudiera ayudarles en su vida. Porque para mí y para todos nosotros, todo el equipo de Descubriendo Japón, viajar, aparte de disfrutar de unas vacaciones, también es un proceso de, de crecer a nivel personal a través de conocer otras culturas y quedarte con lo mejor de, de ellas. ¿no? Entonces, eh, siempre intentábamos transmitir ese valor de qué tiene la cultura japonesa que pueda ayudarte a ti. O sea, ¿qué, qué aprendizajes podrías hacer de la cultura japonesa que luego puedes aplicar en tu vida una vez regreses. Eh, entonces, en un afán por llevar eso un pasito más allá, fue cuando decidimos montar un viaje, aparte de los viajes más normales, ¿no? más centrados en la cultura, un viaje que se llama Creciendo con Japón, en el que además de descubrir algunos de los lugares más bonitos del país, Realizamos un proceso de crecimiento personal basado en las enseñanzas más valiosas que tiene la cultura japonesa para ofrecer. Y, y ese viaje ya es como algo más temático. no es eh, Ya no solo vas a, a viajar, sino que también vas a aprender. Entonces, ese factor diferencial vino un poco de esa voluntad de mostrar ese lado de Japón que a nosotros tanto nos había enseñado.
1: estará relacionado en algún punto con ese máster que cursaste en 2016, Máster de Emprendedores del IPP, que supongo que de ahí extraerías algunas lecciones vitales? ¿Puedes comentar alguna?
0: Sí, pues cuando ya decidimos que íbamos a montar eh, Descubriendo a Japón como una agencia de verdad, ¿no? O sea, ya no como un pequeño proyecto, sino como algo más... Yo, para formarme un poco en la materia y, y coger recursos, hice un máster de, o sea, se de emprendedores de, del IPP, ¿no? el Instituto de Pensamiento Positivo, en el que te preparan un poco para el, lo que es el mundo del emprendedor te, y te descubren todos los recursos que tú puedes utilizar para tener un mejor resultado del que hubieras tenido si no los hubieras conocido. Entonces, yo ahí aprendí muchas cosas. Muchas cosas que luego... Eh, me han servido. De hecho, la idea del viaje de Creciendo con Japón nació en una, una comida del, del máster, ¿no? hablando con unos compañeros. Se me ocurrió pues, ese, ese concepto de juntar el desarrollo personal y viajar a Japón en uno. Y eso fue gracias a todo el movimiento que se generó en el máster. Ya no solo de las cosas que aprendes, no de que ves temas de modelos de negocio, temas de blogging, temas de marketing online, eh, ves temas de... De, de hablar en público, ¿no? presentaciones, storytelling, ves una serie de áreas que luego tú puedes, uh -huh. si quieres profundizar más o no, eh, ellos te descubren el área y te, y te dan las bases para que tú inicies y luego tú ya vas cogiendo el campo que más te gusta no y lo, y lo profundizas. Uh -huh. Pero al margen de eso es todo el movimiento que se generó, de las personas que conocí, de las ideas que tuve mientras estuve allí. O sea... Eh, yo siempre digo que el movimiento genera movimiento, entonces cuando haces algo así tú mueves fichas y luego esas fichas mueven otras fichas y nunca sabes qué ficha se va a mover más allá, es como una, como un dominó. Cuando tiras la primera, eh, bueno, lo sabes porque tú ya la has colocado con esa intención, pero si vas tumbando una tras otra y llega a lo mejor a una que hay 40 fichas más allá. Uh -huh. Pues el máster emprendedor fue un poco eso, fue mover una ficha uh -huh. que, se mov que movió muchas otras.
1: En tu presentación hablaste de 12 claves que te habían ayudado a emprender con éxito. Destácanos alguna de ellas, por lo menos.
0: Sí, cuando acabé el máster tuve la oportunidad de de hacer una presentación en el, lo que ellos llaman el viernes VIP, que traen pues emprendedores y, y gente que está funcionando bien para hacer una presentación de, de su proyecto y, y un poco qué han hecho para que les vaya, o sea, les vaya como van. Entonces yo primero acabé el máster y luego eh, conseguí, conseguimos mi hermano Antonio y yo hacer que la agencia funcionase y entonces luego volví como, como ponente de esa conferencia. Y yo ahí digo 12 cosas que, que realmente me cuesta mucho elegir tres porque, o tres o alguna, porque todas son súper importantes, pero si tuviera que decir tres, diría estas. La primera es Ikigai o propósito. O sea, diría que aquello que hagas, aquello en lo que emprendas, creas en ello, pero creas en ello de corazón. O sea, quiero hacer esto porque lo quiero llevar a cabo más allá de que gane dinero, ¿no? Sino porque creo que es una cosa que, que me gustaría hacer, fuese como fuera. Y eso es importante. Porque si no, te pasaría como a mí y el padre, el que te partes gastando en un proyecto. Que a lo mejor luego consigues hacer que tenga éxito, pero nunca te sentirás pleno con él. Y eso es importante. Al final, en el trabajo vas a dedicar una gran parte de las horas de tu vida. Una muy gran parte. O sea, mínimo ocho diarias. Y si eres emprendedor, más. Así que busca algo que te guste y además en lo que creas. Ya no solo que te guste, sino que además creas en ello. La segunda es determinación inquebrantable. ¿Vale? O sea, tienes que desarrollar una determinación inquebrantable por querer lograrlo. O sea, ya no solo tienes que creer en él, sino tienes que quererlo. Quererlo eh, con mucho. Es un fuego que tiene que arder dentro de ti. Y eso lo tienes que... Si no lo tienes por por naturaleza, no es una persona con que tenga ese fuego por hacer las cosas, tienes que hacerlo crecer, tienes que automotivarte a ti mismo y, y darte todas esas razones por las cuales quieres llevarlo a cabo para que, que, que salgas ahí fuera y digas, esto lo voy a hacer realidad, sí o sí, ¿no? Y, y nunca te detengas en el camino, o sea, que vayas a por ello hasta el final, porque van a haber muchos obstáculos que superar, muchos, y, y, y vas a tener que pasar uno detrás de otro, incluso cuando consigas hacerlo realidad y, y ya estés funcionando aún así surgirán obstáculos que te impidan continuar o sea que, que te puedan hacer caer y tener esa determinación es fundamental y el tercero es acción acción o sea, de nada vale creer en lo que haces de nada vale quererlo con, con un fuego interior si luego no te pones en acción cada cosa que haces como hemos hablado genera un movimiento y ese movimiento genera otra cosa entonces, las cosas no se consiguen en la mente, se consiguen en el hacer, en el pensar qué quieres hacer y ponerlo en marcha. O sea, esas tres cosas son como el inicio. De ahí va, van las otras eh, las otras nueve. ¿no? Son doce, pues las tres primeras que, que te van a dar el arranque yo creo que serían esas tres.
1: Uh -huh. Vamos a hablar ahora de tu libro. En 2019 escribiste el libro El Sistema Hanasaki, que fue un éxito de ventas y en menos de un año llegaste a la sexta edición y se tradujo al italiano. ¿Qué significa exactamente El Sistema Hanasaki?
0: El Sistema Hanasaki es un sistema basado en lo que yo llamo los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Y la palabra Hanasaki es una palabra que no, que no existe, realmente la, la creé yo. Para este para darle nombre al sistema, porque es una de estas ventajas que te permite el japonés que puedes construir palabras nuevas utilizando, uniendo símbolos, y como cada símbolo tiene una lectura, pues juntas las dos lecturas y tienes una nueva palabra. Hana significa flor, saki significa que florece. Es el sistema de la flor que florece, porque mi idea es que a través del sistema cada persona pueda de alguna forma hacer florecer la mejor versión que lleva adentro. Y el resultado de ello es vivir una vida larga, plena, ¿vale? y saludable. Y esto está basado un poco en, en los secretos de Japón para tener una vida larga y feliz. Eh, de hecho, Japón está considerada, bueno, no Japón entero, ¿no? Pero la zona sur de Japón, Okinawa, está considerada una de lo que llaman The Five Blue Zones, las cinco zonas azules del mundo, donde la gente vive más allá que la media más alta. Y aparte de que Japón como nación tiene la, la esperanza de vida más alta del mundo, esta región todavía tiene una esperanza de vida más alta que la japonesa, o sea, que la media japonesa total. Y cómo ellos consiguen vivir tanto no es por casualidad. Hay una serie de cosas que hacen en su estilo de vida que les lleva a vivir más tiempo. Entonces yo cuando descubrí esto me dediqué a estudiarlo. De hecho, estuve viviendo también allí en Okinawa. no Fui a, a, a conocerlo todo de primera mano y compartí una, un tiempo con una familia que, de allí que me llevaron a conocer diferentes centenarios, diferentes personas muy longevas con las que pude hablar y preguntarles sobre sobre qué hacían cada día, no o sea, intentando buscar ese secreto que, que les hacía vivir más. Y al final te das cuenta de que cuando tú te sientes pleno, no cuando tú haces aquello que quieres en la vida, cuando tú tienes una serie de cosas que cumples, ¿no? O sea, te alimentas bien, tienes unos hábitos saludables, tienes una buena conexión con la naturaleza, tienes un nivel de, de tranquilidad, de paz interior que te permite no vivir bajo el estrés. O sea, hay una serie de componentes que yo fui identificando y con eso construí ese sistema Hanasaki, eh, también añadiéndole un poquito de, de mi toque, ¿no? O sea, de, de las aprendizajes que yo había hecho en Japón y quizás también a lo largo de mi vida y lo compuse todo en, en ese libro.
1: Tiene muy buena pinta y te aseguro que lo voy a buscar en Amazon y <ríe> le voy a echar un vistazo. Genial. Además, tengo muchos conocidos que son apasionados de la cultura ja eh, japonesa en concreto
0: okay, y se mira. van a sentir
1: muy identificados con, con este libro. Eh, Marcos, para despedirnos eh, una pregunta y es que en una de tus conferencias Mencionaste que desearías impartir charlas en, en el foro TEDx. ¿Ser conferenciante es también parte de tu Ikigai? Sí, yo diría
0: que sí. O sea, ahora mismo... Bueno, al final, eh, un Ikigai es una misión que tú mismo te autoencomiendas y luego hay muchas formas de llevarlas a cabo. Eh, yo ahora mismo estoy... O sea, tengo esa misión de transmitir esas enseñanzas que he aprendido en Japón que yo creo que pueden ayudar al mundo a, a vivir mejor no y a mejorar porque al final cuando una persona mejora uno, eh, mejora el grupo porque el grupo está formado por las personas y cuanto mejor sean cada uno individualmente, mejor es el conjunto y yo creo que ese libro tiene mucho que aportar ¿no? entonces eh, en esa voluntad de transmitir ese mensaje aparte de, de llevar grupos de españoles y descubrirles de primera mano la cultura japonesa in situ, que es los viajes que organizamos, también tengo una tarea de divulgación. El libro es parte de esa tarea ¿no? como escritor y luego eh, como conferenciante. A mí, a mí me encanta hablar en público, me encanta salir a un escenario y tener a un público de gente con ganas de escuchar lo que vas a decirnos, o sea, con interés, y, y transmitir algo y ver cómo, cómo en sus ojos mmm, Ahí, o sea, transmites esa ilusión, no es, esa, esa que vas contando y ves cómo, cómo te siguen con la mirada, cómo sonríen, cómo incluso les emocionas cuando tocas algún tema que pueda llegarles al corazón, ¿no? un sentimiento que les hace quizás soltar incluso una lagrimita. ¿no? Y esas sensaciones a mí me encantan de, de conexión con el público, entonces... Parte de Miki Gai, que es la divulgación de ese mensaje, va por la parte de ser conferenciante. Y como conferenciante que se precie, pues todos queremos llegar a algún día en el que estemos en un foro TED y, y podamos dar una charla pues en ese, en ese espacio que, que está tan bien hecho para, para transmitir el conocimiento y recibirlo por parte del público. Y espero algún día... Que me llamen o, bueno, yo también tomaré mis acciones para que se interesen por mí y poder tener esa experiencia.
1: Estoy convencido de que lo, logra, de que lo lograrás fácilmente. Marcos, sí, gracias. Eh, quiero agradecerte en nombre de Garú y del programa Camino del Éxito pues que hayas estado con nosotros. Ha sido una charla muy divertida, instructiva y, bueno, pues simplemente agradecerte de nuevo que hayas eh, pasado por nuestro programa.
0: Ha sido un placer, de verdad, estar aquí. Y me he sentido muy cómodo porque, como tú has dicho, ha sido una charla entre amigos.
1: Estupendo. Que no sea la última, Marcos. Toda la suerte del mundo. Y para despedir vamos a poner un fragmento de audio de una charla tuya en el Máster de Emprendedores. Pero hasta siempre. Hasta siempre. Nadie. Chao.
0: Y para lograr los objetivos, para lograr los sueños, hay que estar ahí. Una, otra vez, otra vez, otra vez. Hay un refrán en Japón que dice: Nana Korobi Yaoki. Y significa: Cae siete veces, levántate ocho. Así que, chicos, si de verdad queréis, podéis hacer vuestros sueños realidad. O como se diría en japonés: Hontoni. <risa> 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 心そして<笑><笑>
1: Si la aventura es peligrosa... ...prueba la rutina... ...resulta mortal... ...pero no es inevitable. Camino del Éxito... ...el podcast semanal... ...que te guía a conseguir... ...tus objetivos personales... ...y profesionales... ...Camino del Éxito... ...un programa realizado... ...por la empresa Garú... ...Expositores con Alma... ...presentado por Nacho y Sara...